0: 买车卖车，新车二手车好帮手，海沃车又会见面了。这个今儿微博发一小视频，啊、呃，就是丰田那个轻动力三厢，这个不老小，不能说是家轿了，啊、呃，大概跟凯美瑞差不多大吧。这车呀是在北京的一个 4S 店里，啊、呃，是一网友去那儿保养他的车，哎，他看见边上停这么一个。他就拿着手机围着绕了一圈，发给我了<咳>。这个轻动力啊，嗯，反正丰田也倒腾了有些年头了。而这个也不是丰田一家在干，当年宝马七轻动力那个实验验证也做过不老少的啊。当然，这不是今年去年的事好些年前了。宝马七就做这个。轻动力的实验，我记得当时通用吧，通用好像也做过类似这种验证车，啊，也满世界跑去。宝马七呢，就跟马路上跑那烧油的宝马七外观上区别不大，就车上喷了点这个轻动力的这个这种车标，啊，嗯，应该不叫车标，挺大个的，反正三分之二车吧，差不多给你喷上了，就是告诉你车是轻动力啊。但仅仅是喷漆或者是贴纸，其他的。外观上区别不大，然后丰田呢就一直在琢磨这事儿。现在呢，氢动力吧，它主要的问题就是什么呢？氢啊，就这个储存、运输、加注啊，就这些环节，这个风险控制的问题。你像电动自行车，这大家现在也都知道，这电动自行车。这个这个这个电池啊，这个突然一下就着了，突然一下就炸了，这事儿反正不老少啊。而且呢，这个电池那叫什么来着？上台看了一纪录片，也是国家的一个什么什么，是中科大，是中科院一个实验室对这电池做测试。他说：“你看到没有？这种结构的电池着了之后，它这个有毒气体。”啊，就是说，你可能没被烧死，你可能没被炸死，但是这个毒气有可能致人死亡。他们就把这东西给它弄着了，然后提炼这个烟雾当中都有什么东西，最后说这是一剧毒。啊，剧毒！如果在封闭的，比如说地下室，比如说电梯啊，比如说这个封闭的室内空间，这东西要着了，那有可能就会活活被。就咱们俗俗称吧，就熏死了啊！就这个事儿吧，怎么说呢？啊，嗯，哎呀，轻动力呢，它的这个主要就是你的运输啊，然后加注点给车辆加注，主要这个环节是不能出问题的。因为电池爆炸，起火，这不是说所有的电动自行车它都炸，那那这样那就别生产了，你卖的不是车，啊，你卖的这是手榴弹了，你这个啊，移动地雷你这个。但是氢动力呢，它也存在这个风险，啊，所以这个呢，我主要担心的就是什么呢？你看咱们国家现在加油站，这是不是一套体系啊？以中石油、中石化为代表啊。然后遍布全国各地，啊，还有其他的一些机构在运营，也有一些私人的在运营。但你甭管它背景或者资方是谁，加油站这大家都很熟悉了啊。那现在呢，又一个电车，电车呢，国家也花了不老少的钱。现在呢，大概有这么几种模式。第一个呢，就是、充电桩，啊，你把它插在你的充电口上，然后就充就完了。还有一种呢，就是换电。啊，换电，这在北京它有一些换电站，尤其是电动出租车啊，它过去换电，包括一些其他的，有些个别品牌吧，也在做自己的换电站。你甭说是换电也好，充电也好，这又是一套体系，这已经花了不老少的钱了啊！咱也不管是国家掏的钱，还是资方、风投。啊，还是什么主机厂，咱也不管谁投的了吧，反正钱肯定是花出去了。那如果现在呢，库差再把这个氢动力的弄上，首先氢动力的这个加注、运输、啊储藏，它跟电，啊或者跟那个中石油、中石化这之间没法没法互换。啊，你说油罐车把油，啊。运到这个加油站油，油不就灌进灌到油加油站的地那个地底下，埋在那个大油柜里边儿吗？那这油罐车就空了，那扭头就往里加轻，这不行，这会出事儿了。那你还得有一个运输轻的这么一个车那你说电电倒不需要一个什么什么什么什么这种拉电的车，你把那个电线电缆拉过来就完了，它分过来。给这个几个充电桩，或者说，呃，你这个换电站，他给这换下电池充电，啊，然后来了车，直接几分钟换回电池就走了，剩下他拿那个电缆拉过来，皮几个大的充电器，给这个电池进行充电，啊，所以这个我现在感觉就是什么呢？嗯、呃，这是首先在考虑咱们国家这国情。啊，从南到北，从东到西，大规模的建充电站这事儿已经持续好几年了，啊，上上下下投了不老少钱了。如果这时候库叉又来一个，哎呀，这个将来啊，就是牵着一个问题，就是咱们国家到底要有几套能源供给中中供给的这个体系？这么大的一个国家，如果要弄三套，一个是烧油的。啊，你别管92 95是吧？多少多少号？啊，汽油油，这是烧油的，是一个体系；烧电的，是一个体系；烧这氢的，又是一个体系。这对于咱们国家来讲，真的有必要。啊，如果说我们现在不需要这这家电的了，把这电车都得取，那你现在就停，不要再给补助了。这个投入资金可是相当的大，这绝不是说说拿五百万啊，拿一千万。这不是这数，你五百万，你可能你五百，后边可能加个亿，五百亿人民币，一千万那可能变成一千个亿人民币，所以这事儿吧，我觉得这是一个呃顶层设计的问题了，啊，这一旦说做这种试错的话呢，对于咱们的基础建设资金啊，这都是，哎，所以我也只能说到这儿了啊，毕竟咱也就是一小老百姓。但是我觉得，有些问题得事先就得掌控好。就是我们就要探讨一个问题： 9 6 0万平方公里，我们真的需要三种能源的供给方式你像现在有些地方还加气儿呢，像北京加气儿的已经很难见到了啊！基本上北京加气儿的车基本上是见不着了、啊、因为天然气罐、天然气、天然气的运输。压缩、储存、加注，包括加了气罐的这车本身这个气罐的易燃易爆的问题等等等等，所以现在北京加气儿的车已经很少了，咱不能说一辆都没有啊，但已经很少了。其他的地区呢，可能还有加气儿呢，可能还有、啊。所以等于就是咱们现在已经是两套半能量供给体系了，加油、加电、加气儿。如果呢来加氢，啊，我们就可以站在2021年11月份，我们可以蓦然回首，当年我们投了那么多钱干加气儿、气罐的改装，啊，天然气和油双燃料车，这当年和主机厂们都干过，现在呢，现在又是一个什么样的状态呢？所以呢，就是到底哪个好，最好是有顶层设计。啊，不能说丰田在这吵吵，我这氢动力怎么怎么好，这，然后咱就，那之前电的这一块投入怎么算呢？啊，这又怎么算呀？这事儿、啊，所以有些东西吧，就是不是说某一台车怎么样的问题，这牵扯一个大国战略。这钱可真不是说三五百万、三五千万，对吧？你看那天来那个，哼，那电动车，我勒个去！哎，这不就是一五年、16年那会儿吗？补贴最高的时候、啊，这么多聪明人，并不想通过实业报国啊，通过电动汽车的良好的产业政策、广阔的市场空间。通过电动车技术之崛起，促进中国汽车工业之发展，他没有这个想法，他嘴上这么说，实际上就是骗补、啊、当年说能跑到小二百呢，其实就跑一百多，那这么多年过去了，夏天就跑60下大雪就跑30还不能开，还不能开暖风，你说你换电池吧，主机厂找不着了，那你。就说咱就说主机厂找着了，您这车几万块钱买的，开六年了，您说这样的电动汽车能卖多少钱？一万、两万，也就这样了吧。但是这是主机厂在的，那主机厂不在的呢？那还能卖到两万吗？那车行收过来摆这卖，也就喊个，也就喊个八千一万了。主机厂在的还好办。还能喊个一万多两万，啊，那你这种情况之下，你说主机厂假如说在，你换电池去吧，多少钱？啊，这车残值有多少钱？你换电池的钱比车的残值高多了，那你还换吗？所以在这种情况之下，那电动车现在其实很多问题，陆陆续续就会出现的，啊，车龄大了，电池有衰退。电动车的电池的衰退要比烧汽油的发动机的衰退要明显啊，衰退的节奏要明显加快。所以在这种情况之下，很多车就，这就是现在电动车，我们一年刚卖，我们现在别说一年刚卖，我们现在好像。呃，保有量也就几百万辆，但是全国所有的机动车啊，我们指的就是得去交管局，得去车管所，得办手续去，这样的车全加上两亿辆，而在用的保有量就就是烧电的啊，也就是几百万辆，但是现在这电动车的后续的处理，这就是个事你说把电池分解了，电池里边的稀有金属、贵金属，我把它摘出来，然后这些贵金属会二次利用，这是没有问题的。但是其他的呢？其他分解完了之后，这些有毒有害的东西呢？刚才咱们也说了，电池炸了之后或者着了之后，滋出来那烟儿啊，人家做分析说这玩意儿剧毒，剧毒。那这东西它着了它是剧毒，它不着它就没毒吗？这东西不着，你就能当花肥用，种花去，撒庄稼地里，这庄稼长得特别旺，这也不能够吧？所以后续电的这一块它也牵扯一些问题，啊，牵扯这个问题。所以有些东西现在说又开始在国内，如果推轻动力的话，这方方面面的问题就特别的多。电有电的明显的短板，低温动力。这个动力电池的续航里程它会衰减，不是衰减一点儿、啊，再一个就是动力电池，刚才我说这个问题，它的分解怎么办？你不能说往找块荒地一扔我就不管了，这不环保啊！这个再说咱们国家人多地少啊，咱这么扔也不行啊，又牵扯一回收的问题。所以这是你上轻动力吧？哎，哎，有些有些事儿吧，看着也挺挠头的啊。以咱们这个战略格局吧，反正咱也能看到的就是这个啊，就是到底咱们国家九百六十万平方公里，到底需要几几种汽车的能量供给这种体系啊？电、油、天然气还是轻动力？呃、嗯，要不然这钱花的确实也是花花的啊、嗯。然后这两天呵呵，好多网友跟我聊啊，就是这个什么印度啊，什么俄罗斯、乌克兰呀、啊，什么乱七八糟这二手车啊，因为我不是在微博上发了好多这些啊，反正看啊，我的感觉就是什么呢？嗯，我们以乌克兰为例啊，那首先声明啊，咱没去过乌克兰啊，印度、俄罗斯这这都没去过啊，这首先得声明。就通过我查询我看啊，乌克兰的二手车价格真是蛮高的。这个呢，我觉得主要原因是什么呢？就乌克兰现在基本上它的重工业基本就完犊子了。当初苏联时期的汽车工业在乌克兰，也不体现在这些小客车上啊。说咱买个车上下班我记得乌克兰当时生产的那种重型卡车，啊，拉那个什么战略导弹的啊，什么几乘几，那可不是四乘四、六乘六了，翻一翻哈，这一面就一串轱辘，那一面一串轱辘，他们乌克兰当时好像是生产这个玩意儿。所以这个跟咱私家小破车这区别太大了，他那轱辘拆下来，你就别说飞度、什么帕萨特、G L 8了，你那个陆巡也装不上去，那轱辘太大了。所以乌克兰自身的民族工业啊，这些年也消耗的差不多了，啊，你说大航母，你说俄罗斯造着费劲，大军舰、啊、俄罗斯造着费劲。但苏联时期这些工业体系都是给乌克兰的。但乌克兰现在你还造得了航母吗？造不了了。那你现在乌克兰还造得了军舰吗？造不了了。啊，也就能卖一点军舰用的这个大发动机啊。咱们也通过过去十年、十五年吧、二十年，从乌克兰学了不少。所以你看，咱们现在这个辽宁号啊啊，山东号啊。啊，小平底啊， 0 7 1啊，啊，零五四 A 啊，啊，什么什么零五五啊等等。你看咱们这军舰开出去，满世界跑啊，但是你看没有说，迄今为止啊，还没发现说，因为就最近这十几年啊，咱们自己的全新一代动力还没发生过说动力废了，然后车趴窝了啊，什么车趴窝，军舰趴窝了。但是你看现在乌克兰军舰造不了了，大航母造不了了，所以呢。这个乌克兰的重工业体系啊，就这些年瞎折腾啊，一会儿向左，一会儿向右，一会儿向右，一会儿向,向左，到底跟哪波啊？就感觉这国家的这种大国战略吧，就跟那小孩过家家似的啊。所以现在乌克兰呢，这个汽车这，但是汽车的复杂程度跟造航母还是有点区别的啊。嗯，但是它也算是大工业的范畴之内啊，你不能说它。你不能说它是小五金，<笑>你也不能说它是服务业啊，这确实是一大工业。所以呢，它这方面没什么底子了。所以你看它这车确实卖的就比较贵。俄罗斯呢，首先它有很多这个人口，它人口数量差不多还在一个亿往上。然后呢，它地大物博啊，它的人它人非常少，一亿多吧，但是国土面积很大。他不可能就这点人，他得修高铁去，不划算，所以就需要汽车。再一个呢，俄罗斯现在地面上呢、啊，你像拉达啊，就以为以这为代表的吧，俄罗斯好歹在苏联时期，他自己还有点小客车的这个生产体系，虽然说质量啊、性能啊、方方面面、啊、呀，确实，但是他有。啊，你说咱有钱，咱也开什么迈巴赫是吧？开个大劳斯。那没钱怎么办呢？那老百姓终究是大多数啊，是不是？这分母也好，基数也好，这这这这绝大多数不还是穷老百姓吗？那他有这个拉达啊，那有拉达在这戳着，你你买不了那个买，你买拉达呗，最便宜的了啊！这俄罗斯能烧汽油的，是个汽车，就小客车范畴的，这玩意儿就是很便宜，那你就买。啊，所以它有这在那拖着底儿，啊，你真的是需要车，真的又买不起这些，那就买这个。再一个呢，很多主机厂在那设了生产线了，你比如哈佛。他就在俄罗斯设了工厂了，啊，当时咱们咱们国家的最高领导人还有俄罗斯的最高领导人都去了嘛，啊，这工厂是设立了。嗯，在俄罗斯呢，我也看到很多，你像老老老奇瑞啊，什么奇瑞 A 1奇瑞 A 3瑞虎，而瑞虎各个版本呢，还都能见着啊，呃，比亚迪 F 3啊、F 0嗯、啊，等等等等吧啊，所以俄罗斯呢，因为这个面积。人口数量，再说有些主机厂，然后自己又有个拉达，所以他我看了一下啊，这整体的价格呢，比俄罗斯啊稍微便宜一点，大致是这么一情况。至于说印度呢，哎呀，印度这个重工业啊，就别提了啊，我还是第一次见着啊，说造航母下水下好几回，然后好不容易下水能开吧，那航母还在海上蹦。啊，就是纵向，应该算是纵向摇摆吧，啊，就就是四万吨一航母，你看它开过去之后，后面那军舰啊，快速行驶，后面是一个白的浪花，应该是直的。如果船不拐弯的话，船就这么直着开，后边也是直的，然后逐渐逐渐散开了。它那不是，它是横着的浪花，出一个横的，再出一个横，这就是什么呀？船头吧唧砸在水里一下。往两侧有一个浪花，哎，到船屁股这儿就形成一宽能，然后船头又起来，这时候就是后边拉一拉一白长道，库嚓又砸下去了，这是纵向摇摆，就这个航母这肯定是有问题的。这么多军舰，这么多航母在海上跑，你看视频啊，看照片啊，我第一次见这种浪花，啊，你看你看9九一年、92年我就买。什么航空知识、舰船知识之类的，啊，对，还有兵器知识，啊，坦克、装甲车辆，是后来又有了世界军事，你通过这能看到很多军舰的照片，所以这航母是有问题的，而这航母，你说它造多少年了，啊、然后你说造这军舰，好家伙，万国造，啊、我看他那个大驱逐舰，一就下了水，好像是六年吧。下水六年，就才能出来跑来，出来跑来吧，还有武器还没有，武器还差三分之二没装上去。我这六年都干嘛去了？咱造这山东号，咱造这 003， 那加一块也就六年吧。<笑>到现在加一块也就六年。那明年003就下水了，第七年003都下水。你这六年造一个不到一万吨的驱逐舰，你在水里边待六年。现在好不容易能跑了，武器还差三分之二没装上呢，所以就是印度这个大工业吧，有点意思啊。这这这这这,这有时候看着确实也是不知道说什么好了啊。然后前些日子吧，老美卖他那个超轻型榴弹炮啊，说这个口径的榴弹炮它应该是最轻的，你直升机往高原上吊。因为海拔高度一高嘛，直升机的负荷能力也下了。这个大口径这个炮，它是轻，非常轻，你能叼上去，然后就叼上去了。第二是打吧，那是啊，好家伙，这一实验炸了膛了啊！后来一看，炮弹是印度产的，嚯！我看这大老美就也也是多多少少有点骂大街的意思。我们这超轻型榴弹炮一世英名就毁在你们手里了。<笑>说你们以后不要用你们的炮弹，了，你们这炮弹忒不靠谱了啊！但是用老美的吧，第一买不起，第二呢，打起仗来炮战那就是抡了，好家伙，多少次齐射，多少个弹药基数，把炮火都打红了算。那不是打打三发打五发就算了，那要是跟咱们抡起来，那不是打三两发炮弹就能解决战斗的？那你还得从大老美里边运，这要运过来，哎呀！仗都打完了，炮弹还没运到呢，所以这有点意思。我还看过一篇美国的航母的那个军官跟印度做交流嘛，去印度的那个航母上。他说在航母上呢，我们要穿那种航母上那种战斗靴，它就是防止什么呢？就是脚这鞋底啊被扎穿，然后他那个鞋大就是、大拇哥上面这一块是加固的。他就防止什么万一有什么东西掉了，把你脚给砸了。他是加固的，所以这种鞋呢又防静电，又防扎，上面防砸，那就穿这种鞋，啊，在这些岗位上才能走动。结果呢，这个美国航母这个是个校官啊，就算是有点级别的了，校官啊。然后他说：“哈家伙，三哥穿着那人字拖，航母里边跑来跑去的。”他说：“这个不行吧？”<笑>他说这东西，然后他说这个理解不了啊，理解不了。然后吃饭，军舰上吃饭不？你看这航母，这肯定不是说说几百吨啊，一一百来吨或者几十吨啊，像这种小艇它它是几万吨呢、啊？那你吃饭你就得去，它不有餐厅吗？你得上那儿吃去。呵，家这电话一来，忘了说到哪儿了，说什么来着？啊，对对，是吃饭。哎呀，呵。这不是有餐厅吗？你这么大个一军舰啊，好几万吨，你又不是说几十吨、百十来吨的小铁儿啊。他拿着吃的蹲在那个走廊啊什么的，这什么二就是二层甲板、三层甲板，他他就在那蹲着吃。然后这个美国这个校官说：“这玩意儿这是为什么呢？他想不明白。再一个，你吃这东西吧，到处他军舰他毕竟晃的嘛。再一个，你拿着走来走去，他总有洒的嘛。”你你撒那些食物残渣，那就是会滋生什么耗子呀、蟑螂啊，哎呀！然后他又看那个像甲板嘛，上层甲板啊，看这个飞机，这个弹药啊。然后他说：“这个拿拖拉机跟这拉拉着飞机啊，哎呀，他说这个吧。”是拉这个飞机，包括拉这弹药。首先，这东西啊，得是静，得防静电的，啊，得是防静电的。你穿的衣服、穿的鞋也得是防静电的，啊，因为这东西出了什么事儿，这这,这,这,这事儿这事儿大了，啊。他说：“咱这个还防火、防热。你这拖拉机嘟嘟,嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，哎呦我老天哪！反正就是我看这个美军这个校官呀、啊，他交流嘛，啊。”去印度航母待了些日子，他讲啊，这个确实超乎他的想象，啊，穿着人字拖啊，一加板、二加板、三加板，到处都是都这打扮，啊，吃饭也满处溜达，你干活吧，穿着人字拖就开始干了，这边是倒腾零配件啊，那边是倒腾燃料补给啊，这边弹药啊，这边飞机拖到这儿，拖到那儿。而，唉，我从我的感觉来说吧，印度现在啊，就是他的 IT 产业是蛮发达的，啊，所以你看西方很多国家的程序员啊，这些机构的这些人啊，印度裔的，你甭管现在国籍是哪儿了，就你看长那模样就是印度裔的，占比特别的高，包括一些高官。包括一些特别有名的企业的创始人，他们干这个行，啊，就在键盘上纵情驰骋，他们取得了很高的这种成绩、啊，这是他们非常出色的地方，这也值得咱们学习。嗯，但是其他的，有些大工业这一块啊，确实买的导弹比谁买的都贵，买的飞机比谁买的都贵。啊，弄个航母吧！啊，俄罗斯买个二手航母是一美元是多少来着？船是真便宜，哼，一美元，好像是一美元船上的吧？最后改装费干了快三十亿了，啊，还是美元。所以他这个大工业、重工业吧，可能是跟这个性格有关系。这方面确实，所以你看印度吧，他现在呢，他那叫什么马马汉马马汉的还是叫什么马汉啊马汉的啊，反正是那个就那么个企业，他生产这个好多车，然后巴基加也有啊，是巴加吉是巴加还是巴巴加吉巴加吉啊，巴扎黑了一会儿啊，就这边呢，它是摩托车为主，但它也有汽车。啊，马汉德还是马什么德来着？这个是带大梁的多。你看他这车，就咱就说这汽车，嗯、呃， 1 3年、14年的，我看看他那些车啊，带大梁那个，就远看啊，像是奔驰大 G， 啊，就那个轮廓，但是走进来一看，哈家伙，这个真是没法看，这个。他就这水平吧，啊，就这水平。但是呢，他国内呢有，有这个家级，八加吉还是八吉加呀？然后马汉德，他有这两家在那戳着，然后再加上呢， Suzuki 啊，他在那生产小面帝、奥拓、小雨燕这些车做的很便宜。我还看到了他叫日产的那个，咱们这边叫马驰。啊，没卖多长时间就淘汰了、啊，那个玩意儿咱那也有三缸的，是一点，那天我微博还发来着，一点二吧，好像是，三缸的，啊，手动挡的，它有大量的这种车，啊，所以作为基础的消费、基础的代步需求，那这些都能解决，所以你看它这些车就不贵，啊，你要觉得奥拓呀、雨燕啊、羚羊啊。还有咱们这边叫尼桑的马驰，你觉得这些车还贵？那你就看看马汉德，啊，巴基加，那或者巴加吉，你看看他们的，他有这个自主品牌的工业在这戳着，他的底线就可以满足很多人的这种起步的购车需求，啊，当然这些车我一说吧，大家多少少也能理解。你像尼桑的马驰、铃木的奥拓，你这玩意儿，你说。你非拿它当一迈巴赫开，反正你你的车你爱怎么说怎么说，但是它跟确实有有有有差距啊。但是呢，它满足什么呢？就老百姓基础的购车的需求，你一个比较低的价格，你能够买到一台汽车。你说奥拓也好，你说马驰也好，你总不能说它是摩托吧？它毕竟是个汽车啊，所以它有这个基础的工业在这儿。啊，你不管他是马汉德、巴加吉，还是斯图克，还是日产，他都有啊。但是乌克兰呢，没有。乌克兰就属于自己折腾来折腾去啊，一会儿亲美，一会儿亲俄，一会儿亲俄，一会儿亲,亲,亲美，折腾来折腾去。本来呢，配套体系是很好的，它的船、它的飞机啊，特别是发动机这一块，船的和飞机的发动机。其实跟俄罗斯可以做很好的这种上下游的衔接，他生产这个船上的是发动机，包括他生产这个喷气式战斗机啊什么的这个发动机，你卖给欧洲、卖给大老美，他装不上。你说 F 1 5 F 1 6 F 1 8装一个乌克兰发动机，这装得上得去吗？这个，你包括这船也是。你说英国也好，法国也好，美国大航母装于乌克兰发动机，未来咱不排除有这种可能性啊。但是目前咱没看出来啊。所以乌克兰的二手车贵呢，我觉得是跟他这个瞎他妈折腾也弄不清楚应该怎么弄。反正为了反对你而反对，啊，你说这屎不能吃，因为你在你在台上呢，我在台下，我就得说这屎能吃。就为了反对你而反对，他就没说这屎咱你也别吃，我也别吃，咱把这屎弄到地里边，做农家肥去。他没这想法，就是为了反对你而反对，然后你为了反对我而反对，啊！其实乌克兰，你说欧洲大粮仓，土地肥沃，耕种面积可多了。因为咱这有有有这个网友啊跟我聊，他们是去，他是搞农业的嘛。去乌克兰，哎呦，那真是，哎，说这乌克兰这土地呀、啊，要搁咱们去打理，哎呦，那就是一大粮仓啊。气候、土地的面积、土地的这种水沃的这种状态，就特别适合种地，啊，然后哗哗的往欧洲卖，挣欧元不就完了吗？或者往俄罗斯卖，啊，但是。就瞎折腾，啊，所以那二手车贵呢，就是基于刚才说这些情况，大家要知道贵是有原因的。其实这个吧，就是一手好牌，像乌克兰这个，它的工业底蕴呢，真的是太太扎实了。你看咱们好多发动机，你包括现在 L 1 5啊，包括当年的 K 8这这这这发动机到现在都得指着人家，啊，包括咱军舰这大发动机。零几年的时候，大老美给了咱们几台 LM 2 5 0 0咱装的驱逐舰，嘿，真好，真棒，故障率又低，提速又快，哎呀，性能真好，你觉着好吧？哎，不卖了你了，嘿，所以这事儿吧，弄到咱们国家当时。得有个四五年吧，具体我也记不住了，就没有一艘驱逐舰下水，为什么呀？没有发动机。得有四五年的时间，啊，大家感兴趣可以上网查查那段历史，有可能还更长一点啊，五六年，但是我记得好像四五年五六年吧，啊，最后怎么解决的？也是上乌克兰，啊，买人家的那个军舰用的发动机，啊，消化吸收，请人家。专家给咱们讲课学，所以现在你看咱们造这军舰啊，零这零零三也好，小平顶也好，零七幺也好，零五五也好，不在乎啊。你看咱们这常年吧，从奥运会派舰队，从咱们国家出发开到索马里去，那会儿还没有吉布提那个补给点呢，那就愣开到哪，儿，愣再开回来，这船不能坏，坏了就抓瞎。哎，你看到没有？没有一艘船坏。从咱们这儿，你说比较近的啊，你比如说广东，从广东这儿出发，挂单挂挂单挂，啊，走这个马六甲海峡绕过去，过印度洋，然后跑到索马里去。这单程往返，哎呀，这就不是开几个钟头了，这以月为单位，是开这往返路上啊，一去一回。是一个月还是两个月，才能把这路程跑完了，太远了。然后在那边在巡逻啊，这一天到晚的，二十四小时不停。有商船要过，咱就过去护送，啊，谁那商船被劫了，离咱近，咱还得赶紧开开船过去，把人家甭管哪个国家的吧，只要是老百姓的商船，就得解救了。真没坏，哎，零八年干到今儿，咱没真没出过这事儿，就把船。去回去你算这距离。所以这底子呀，一方面咱们这边干活确实也认真，另外一方面呢，也从乌克兰学了不少。所以说乌克兰这底子呀，真的是蛮深厚的。包括那图幺六零，好家伙，这是一般人能造出来的图幺六零啊！你当然现在看可能有点过时了，但是迄今为止。全地球能生产这种规格的轰炸机只有俩，一个是 B 一，一个就是图幺六零，啊 ，B 一是大老美的 ，B 一还分几个型号吧，啊 ，B 一 B 啊 ，B 一 A 什么的，这个图幺六零，啊，所以它它是有相当雄厚的这种工业体系的，这玩意儿太复杂了，啊，包括那个大航母。这真不是说一般国家造的出来，他都给造出来了。哎，这就是不稳定，缺乏高瞻远瞩，啊，没有一个大国战略，天天就是闹<咳>。你说咱就不玩重工业、大工业了，是不是？那就老老实实种地不就完了吗？啊，因为一网友嘛去那边谈过这种合作项目，啊，回来一说，哎呀，乌克兰这地呀、啊。呵呵这要让这要咱们给承包了可就好了，真是这地太好了，啊，不论你是养这种大牲口啊，比如说养点这个牛啊，养点这个羊啊，还是种点地、种点庄稼、种点菜，扣大棚啊。但是那边心思好像也不在这儿啊，心思也不在这儿，所以现在乌克兰这车呀比较贵。这也都是相辅相成的嘛，连锁关系啊。所以明明有雄厚、丰富的工业的这种，就是苏联解体之后吧，丰富的这种工业产业链、雄厚的技术底蕴，啊，也有丰富的实战经验。毕竟造了这么多大军舰，造了这么多大飞机，最后就弄成这样了、啊、包括那最大的运运输机。啊，是什么225来着？是安东诺夫，是几几几来着？啊，不都是他们弄出来的吗？啊，那会儿还有那安 70， 那家那螺旋桨那个设计可先进了，最后也完犊子了。啊，其实那个安70那种那个桨叶叶片的那个那个发动机，包括这架飞机，如果成批量的话，其实。你像欧欧欧洲这些国家老用这个 A 4 0 0 A 4 0 0 M， 其实当时这个 A 安70儿也不错啊，但是最后你说，哎，就欧洲这么多国家啊，倾国之力啊，最后弄出个 A 4 0 0 M 了，那乌克兰自己就搞出这安七0了，但是呢，没有定力。啊，你你你你自己这整个这工业体系只能跟俄罗斯，或者说用俄式装备的这些国家搞关系，所以你只能通过跟他们合作才能挣到钱。你说跟大老美好这，这这刚才说这问题，美国军舰装它的发动机啊 ，F 1 5 F 1 6 F 1 8装乌克兰发动机，这不太现实吧？这个，你说你能造图图幺六零什么乱七八糟的？啊，什么安东诺夫这个那个，那波音停喽，哼，这不可能吧？啊，把波音停了都用你的，那美国这个军火集团的这种操作的能量，那家伙是不是？就美国那步枪协会都能左右这选票，好家伙，你这你能动人美国军火集团的利益吗？你动不了。所以有时候这这这咱也弄不清楚乌克兰这脑袋瓜子都想的什么乱七八糟的了都是，嗯，哎，哦对了，前两天看是谁呀给我发过来的，就是越南的，啊，越南的就是是一个什么什么网站，啊，底下都是越南人在那儿留言，说就前些日子嘛，那个美国的一个。大官啊，不去越南溜达一圈吗？然后底下你看越南这帮年轻人，哎呀，这个美国啊，我最向往的国家，啊、美国是最民主的，啊、美国是最先进的、啊，美国的生活就是我毕生的梦想，我要去美国，我要把美国的生活方式，我要在越南给它复制喽，啊，通篇都是这个，哎呦，我天，然后他一条一条翻译嘛，我就搁那看。好家伙！而且我说这个就是越南也是公知横行吧，一堆越南公知啊，哎，所以有时候觉得这有时候这年轻人啊，他有时候想不明白这事儿啊。你看越南也是，你这疫苗谁给的？咱们给的，对吧？口罩、防护服咱没少给啊。然后美国给的是什么呀？空头支票，做空越南的股市，啊，收割越南的这种金融的底子，啊，给你收割了，做空他的股票，唉，然后疫情失控，这个其实拿到的援助还是以咱们为主，啊，就这样了，还天天美国好美国好呢，啊，什么美国和越南的利益是一致的，啊，越南和美国是利益共同体。我们跟美国一起啊，按、啊、咱们话讲就是齐心合力，是吧？什么？哎呀，我说这呵呵越南看来这也没也出了不少工资啊。所以这个，哎，看乌克兰，你再看越南啊，不过还好吧。咱们大军舰的发动机咱们是整明白了啊，接下来呢就是战斗机的发动机。包括咱们当时是从白俄还是从哪儿弄的那个八乘八、十乘十啊，我忘了是白俄还是乌克兰了。啊，整明白这种应该算巨型运载卡车了。它不是说拉煤啊、拉砖头、拉沙子，它拉导弹呢、啊。这种车咱们当时也不是太利索，也是从那边引进的。啊，现在也整明白了。啊，其实，哎，其实跟乌克兰，哎呀。有时候就是想不明白，跟俄罗斯搞好关系，跟中国搞好关系，其实已经可以做到亦师无仇了，对吧？你说跟俄罗斯搞好关系，那谁还跑乌克兰打仗去？那不是作死的吗？但是现在别人不动手，窜到乌克兰跟俄罗斯打，那你这不是一量级的？啊，前二年叮当五四挨了，疫情之前没少挨收拾。那又能怎么着？谁过来帮他了？对吧？谁过来帮他了？这他妈让俄罗斯这一顿切过啊！哎，像这，像这越南也是，都想不明白。哎，所以嘛，这就是奶头战略嘛，这就是它的效果，啊，确实厉害。嗯、呃，这两天还我还有网友问我，就是几万块钱的车是是买这个好买那个？好。其实几万块钱的车呀，你说买自主品牌嘛，有的是；你买合资品牌嘛，也有啊。那几万块钱自主品牌呢？首先您就别追求个儿大、配置高了啊，因为这个价位在这摆着呢。你真是一味的追求。什么大连屏啊，烫钉冻钉啊，全景天窗啊，电尾啊 ，ACC 啊，盲区监测，主动刹车呀、啊，那几万块钱，<笑>是吧？所以我觉得你要是真是说图一个省油、质量好，别老修去，将来一卖吧，价还挺高，那您呢？嗯、呃。还是看看什么飞度啊、致炫呀、啊、威驰啊，看看这个吧。啊，这几万块钱包牌啊，你买一个 1.5 自动低配，几万块钱包牌问题不大。啊，反正十万一里包牌这是能做到的。啊，八幺八的飞度优惠几千，七万多包完牌也到不了十万。858那优惠几千，包完牌也是九万多，也不到十万。致炫 1.5 是7万多，包完也是自动挡 1.5 五，包完牌也就是8万多，不到9万。威驰也差不多这价钱，啊，你就买这个就完了，啊，或者说学位大点的英朗啊，英朗这个这价砸的也够低的啊，轩逸经典啊，这些个车呀，等将来卖的时候啊，赔的少。啊，赔的少，你不会损失太多，啊，因为几万块钱嘛，您就别再追求说我这这那那这了、啊，所以别太，就买这些车就行了，啊，嗯、像朗逸有没有说八九万提落车的，这我还真不知道，这没法答复你，你只能你只能去上上汽大众，你自己转转。如果朗逸能出这价钱呢，你就也行，反正不老小。但是你就别图什么动力了。桑塔纳呢，也是一个高保值率，然后高速噪音控制、高速稳定性，应该说做得很好。就以它这价位啊，咱就别跟迈巴赫去比去了。就以它这价位做得很好，但是桑塔纳要买得抓紧。上汽大众已经准备停产这款车了啊，不挣钱啊，不挣钱。不挣钱这几万块钱，我觉得买这些车就行了，啊，就行了。嗯，最起码保值率高吧，啊，最起码质量还都过得去。你要省油的话呢，就是日系那那几个小家伙。你要个儿大点的呢，英朗，啊，桑塔纳。如果朗逸 1.5 自动，说十万以里能包牌那也能看看。反正就是肉，看着就是肉。咱确实车不老小，啊、呃，基本上就是这些东西吧，啊，几万块钱，我推荐就是这些吧，您得转，啊，今天啊还有一消息啊，就是呵呵，就前两天啊弄得特热闹，是一女的啊，然后喝了酒了，交警正好直播，让她吹那个酒精测试仪，吹六十多次。<笑>然后这期间不停的说，你让谁谁谁来，你让谁谁来，还要给人打电话，这个那。这个啊，今儿出结论了，两个月，然后发一万。两个月呢是危险驾驶吧？啊，因为他吹到一百零几了，吹到一百零几，你就是谁没撞着，过八十，最起码也是一个月起。你像他这个呢，就属于吹六十多回，这个酒精这个测试仪啊，你包括我在北京，有时候下班回家晚，啊，他有时候在一些路口他有交警，所有人过来都得吹一下，啊，我甭关系谁，全拦下来，把车窗摇下来，都吹一下，啊，这仪器不报警就过。这一摇摇车车一吹，报警了下来，你你你你你拿着执法记录，拿着执法记录一对你再吹一次，如果过八十了，那就拉走抽血去。那过八十像这种情况，我谁没撞着也是一个月。现在属于吹六十多回，这就明摆着就有点不配合了啊，所以就是两个月，罚一万啊。哎，这事儿吧，唉，这就是懂事儿和不懂事儿的问题。我<笑>我也只能说到这儿了啊，我只能说，执勤的那位，行，执勤的那位应该是不错啊，我只能说到这儿了，多的咱也不能再往下说了啊，这这这就这一天，从昨天晚上吧，都这一天，哈家伙，这这好几波网友跟我说，啊，什么乾隆白菜，还是康熙白菜。嗨，像这我这今天啊，还特意看了一下啊，像这种搭呀，你看说相声啊，一捧一逗，他是需要长时间的摸索啊，你才能有这种默契感啊。你比如俩人说，对面人忘词了，按照事先咱俩聊的这个，应该给他垫一下，别让他别让他自己跟这挂了啊，那垫一下啊。比如说这个要自嘲了啊，你像我啊，说我这个头发又又又长发及腰了啊，又饿的这个皮包骨头了。那对方应该怎么跟一下啊？比如说这，你像我这合作主持人很多啊，毕竟这电台这也做了得，哎呦，十一二年了吧啊，甭管这个台那个台吧。他有些时候呢，你比如说关系都不错，那有人拿这没在的主持人打岔，啊，砸现挂，啊，像这个就是需要一个默契，啊，这个默契是很重要的，啊，因为他这有些时候呢，你说做这节目吧，你只能说自己人，你不能说别人，就跟郭德纲、于谦说相声，你也只能说自己顶了天了。把什么这个，呵呵这个孙越呀、啊、岳云鹏啊、烧饼啊、啊侯震呀、啊，你也就把他们拿出来勺子勺子啊，或者其他他们自己内部的，但是通常还是郭德纲说于谦，于谦说郭德纲，啊，你说别人不合适，你包括我们做这节目也是，啊，你比如说这个谁谁没在啊，整容去了。啊，为什么整容？他自己觉得照完镜子，他吓吓得自己睡不着觉，所以去整容去了啊。那你这么聊，你就是关系好，你就这么聊。哎，观众一听，哈哈一乐啊。但是这个就牵着一个默契的问题啊。你这纯粹一板一眼，拿这个车轴距多少，这车有多少匹马力啊，这车低配多少钱，咱就纯粹这么念吧。也没意思，所以有时候就得这么，怎么说呢？娱乐化一点点啊，当然也不能说彻底娱乐化，彻一句不说。所以他这个有时候就是一个默契，啊，这个搭就是互相搭档嘛，搭档搭的好，他有时候就好办一点，啊，如果是多人主持呢，你不是三个人，那一个问，一个答，另外一个做衔接，啊，这之间他是需要一个默契的。或者这今儿这节目啊，就咱俩聊啊，你就当那明白人，我就当那傻子，咱俩就得这么聊，对吧？或者说咱今儿要捧一个捧一个车，怎么捧？谁谁谁谁谁,谁当这个红脸，谁当这白脸？他是现场迅速的根据这个控场吧，根据现场这个气氛走向来迅速决断。反正我做这些节目啊，我是从来不写剧本的，我不论是去什么台，我都不写。我没那功夫，我真我真是没那功夫。你看一天就24个小时，店里得盯着吧，收卖，来了找你聊天陪着吧。这这这这活咱不是说今儿啊，我今儿才开车行不是？呵呵这不是说今儿我才开始干二手车的。录语音节目吧，弄微博吧，微信回答问题吧，那这平台找你，那平台找你啊，这事儿那事儿，你说一共你多少个小时？二十四个小时，你还睡不睡觉嘞？你路上这一一来一回，你说坐地铁也好，你开车也好，三四个钟头，这些这些事儿他就在那摆着呢。所以我从来不写剧本。你看我拍视频，不写，没功夫。好多网友来我店里看我拍视频，他说：“您这张嘴就说呀。”我说那：“那那张嘴不说呀？这车我收的，我验的。那我。”我我还再写个本我甭写了，没那功夫。最后你看我在店里边拍视频，来了好多网友，是现场跟别人看啊，咱从来不照剧本啊。这顶多了就背个数，比如轴距啊，这到底是两米七九还是两米八零？这个版本呢，是一百五十马力，那个版本一百六十马力，这个别再说错了啊，顶多就是这个具体到这儿了啊。那其他的咱从来不学本你写本的话，你没那种精力，啊，你包括有些时候一做节目一个钟头、俩钟头，你怎么写本本身咱这语速啊，你一句我一句，你一句我一句，这一分钟八十来个字儿，哈，您能弄,弄俩钟头，谁写去？写完了谁背去？背完了按着那说吗？你包括我给一些平台做节目。就就您就按照剧本来，这那那这人家好厚厚一落，结果节目一开始出问题了，该请的嘉宾没来，该连的线连不上，得就我一人好家伙，来吧，叨叨叨叨叨叨叨唠叨，那一个钟头也好俩钟头，我一人给串下来了。完了事之后，哎呀，这个，这太谢谢你了，这个哪呢？我说你想想，我说不用写本吗？你看这个连连不上，该来的嘉宾也没来，堵车也好，记错时间也好，这个我说你看你写这么多剧本有什么用啊？我说我说不用写，那就是不用写，一个钟头也好，俩钟头也好，抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖当然我就不能说是哪个了啊，不能给人家露这底儿，那最后也是，哎呦，真是得亏把您找来了，这要不然这事儿大了。我说按照你这本我就没我就不用说这么多呀。你纯粹是砸现挂啊！这个，所以有时候做这节目吧，它需要是一个默契啊，需要是默契。你看这么多年了，啊，各种形式的这种平台，咱也算是接触过一家两家了啊。这个做节目当中吧，搭的这个主持人就多了啊，多了。所有的就搭的特别默契，有的呢，就你明显觉得对方呢，就就是他有时候搭着就。呵呵所这个东西吧，它是需要缘分的，啊，你看也现在电台也不是太景气，那有的电台呢，你看他一男一女，啊，他在这聊，他的收听这个频率收听率就特别的高，反馈也特别的好，那你这个他们之间为什么能行呢？这首先就是互相的，怎么说呢？自黑，互黑。啊，自黑互黑啊，啊，比如女的说：“你看我这个国色天香啊，你看我这个沉鱼落雁啊。”男的就说了：“哎、啊、呀，要我老天，那是沉鱼落雁，那鱼看了你，那鱼自杀去了，直接跳河了啊！”你要这么逗，然后那女的就不干了啊，你这这这这这，那、啊啊、男的说：“我、哦啊、其实他就是这么互相活跃，他就是这么互相活跃。”那你生活当中，你说你人办公室那边同事人，人女同事，哎呀，你看我这个。今天化这妆还行，你能说吗？你再化那啥，还沉鱼落雁，那鱼看你跳河自杀了，你能这么说吗？<笑>你不能这么聊吧。但是做节目的时候，男男主持人和女主持人就可以互相这么茬，你茬我，我茬你，观众一听，哎，听一乐，对吧？听一乐，所以呢，这需要很很很长的这种怎么说呢？这是配对相当于配对你说男主持和男主持，男主持和女主持，这之间能不能形成一个搭档的关系？节目效果能擦出火花来？他需要的是什么？需要的是长时间的磨合。啊，不是跟所有人都能说都能释放出火花了，啊，有些时候呢，就是你看做这么多年了，十一二年了，合作过的电台的主持人，没有三十个也有二十个了，啊，怎么二三十个总有了吧？所以有的就是，嗨，包括有时候你看，我们做节目的时候，但是现在，不是现在的事了，好就好好几年前了，啊，你来那个实习的主持人，啊，还有那个就是播音系的这学生，啊，大三大四的啊，他也来，那你说你跟他搭，他明显他就紧张，啊，他明显紧张。那你刚一开，刚一开场，<咳>就是刚一聊，这的得,得暖个场嘛。他暖场都，他他都他都紧张，那只能我自己来。所以就是接话茬嘛，这气口扔给你了，你接不住，我赶紧要把这气口我再拽回来。拽回来之后，我自己跟那聊，聊聊聊聊聊聊几分钟，我自己侃我自己，啊、呃、自黑啊、呃，或者又逮着别的主持人一顿损，活跃一下气氛，然后再把这气口扔给他。他再接，再接两句比第一开始接，因为这是直播嘛，哎，好一点了，好点，我再拿过来，我把气球再转，转完之后，啪，气球再甩给他，你得你得给他台阶下，所以这个他他需要就是你的现场应变能力，因为他有些是直播，他不能说哎掐了重新来，这不能这么聊，啊，所以需要你一个很漫长的这么一个摔打的过程。你才能说跟谁一块聊什么风格，跟谁一块聊什么风格，啊，然后接触多了啊，行，你这让他来吧，让他来吧，他来了，咱不用管了，一说一开头，说一结尾就完了。你时候长了，你在这个圈子里才能有你的这个怎么说呢？才有你的这个评价啊。说你让他来吧，控场能力没问题，出出什么事儿他都给你兜着。你你实在不行了，你就说开头说结尾，啊，包括有时候我们去做节目去，人主持人病了、啊，去时间就说，今儿就指着您，我说行行行，没事，挺难受的，实在是倒不开人了，没事没事，您说开头，您说结尾，中间您甭管了、啊、所以他是需要互相的拖，你拖我，我拖你，你别看有时候节目里好家伙这，呵呵你你挤兑挤兑我，我挤，他这是一个节目的效果。啊，你就跟郭德纲、于谦似的，那也不是说真得拿板砖砍对方的，所以这也需要一个长时间的磨合，长时间的这种，呃，做这种节目才能有这种说砸现挂呀、出火花啊啊，呃，然后呢，就是尤其是这种东西啊，说话是有底线的，尤其是正经八板这种直播啊，什么东西不能说，啊，说到哪儿就就就就得打住。你要有这个意识，你不能哈，吐沫星子横飞，哈哈哈乐的，哎呦呵，哪句话说错了，坏了，这就是事儿，啊，所以这个就是一个控场能力吧，啊，控场能力，我觉得这个这、就是一个慢慢积累，慢慢积累，慢慢沉淀啊，一方面呢，你要积累自己的播出的这种。经验啊，另外一方面呢，要接触，比如说我是说车的，那车里边的车我得多接触吧。由于车而跟各种人打交道，这个你得积累吧，要不你说什么呀？人和车啊，然后有时做节目做到一定程度呢，就是纵横联合啊，东一句西一句，其实围绕这主线，都是说车的啊，天上一脚地上一脚。嗯，反正我做这么多年吧，基本上没没跟谁说，还为这个还还抄吵去，还还真没有。啊，互相兜着嘛，互相拖着嘛。啊，节目气氛又得好，啊，又得把事说明白，啊，然后又不能出说出圈啊，啊，然后这个你也得看，因为不是所有的主持人你。就就他逗，他都有有有有他自己承受的范围的啊，有的可以怎么说都行，有的就不行啊。所以呢，这个也得跟反正就多接触吧。当你做电台节目，接触过几十位主持人，多去做搭档。当你做这电台节目，像我这个不算长，十一二年吧，你可能就有所感悟了啊，就有所感悟了。你包括原来还有那实习生呢，<笑>我看他们也很紧张啊，大三大四的，我也想起我啊，第一次去电台去，我也很紧张，所以都能理解。你当年也紧张过，你现在看他一看就是很紧张，他也很想把这个事儿做好，他恨不得豁出这条命去，希望把这场节目做效果，但是压力太大。所以说做这节目呢，其实就是放松，啊，越放松越好，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟哆啊。所以有时候跟这些实习的搭呢，也是拖，也得拖着，啊，把这气氛的捋顺喽，把这紧张得化解掉，然后这节目呢还是有要求的，说什么说什么说什么，你也得说到了。所以这就是一个互相拖，啊，你不能冷了场呵呵，这需要一个漫长的过程吧。至于说是乾隆白菜、康熙白菜，我还真没太记记住啊。嗨，这东西啊，就是随缘吧，啊，就是随缘啊。搭节目呢，它也是需要一个互相的一个包容，啊，呃，嗨，这东西细了也没法说啊，细具体情况咱也不了解，啊，不是太了解。只能是说说自己的事儿吧，你说说不了别人，只能说自己，因为这节目我也没听过，啊，从头到尾咋回事我也不知道，就简单听了一两分钟，嗯，不太明白咋回事儿啊，只能是说说自己的事儿吧，哎、啊，这也一不留神，这一晃也这么多年了啊，当初跟某一家电台合作的时候吧，说一分钱没有。啊，一聊半个小时，好多人都说你这一分钱不挣，我操，你图什么呀？对吧？他们又不是什么大台，这我说嗨，就当训练吧。啊，当时特别喜欢，哎呀，还有两分钟，您评价一下什么什么车。哎呀，还有一分钟，你评。当时我觉得这个对自己的提高特别有好处。你就得用一分钟把这事说清楚。你就得用两分钟。把这事说清楚，他没有你反应的时间，因为你也不知道他要问什么，对吧？他是电话连线，你不知道他要问什么，事先也没有沟通，所以在这种情况之下，其实对自己应变能力，包括自己对于汽车的这种了解，其实是一个是一个考核啊，挺锻炼人的，挺锻炼人的。当然了，这一合作，话说也十年了吧，这个电台。<笑>整个这个频道的这个节目全给砍掉了啊！所以有时候蓦然回首吧，从人家找上门来，哎，您这节目效果挺好的，我们在听了，您在北京做的节目，那么合作合作，我说行、啊、然后这一合作，就好多人都不理解，你搭理他干什么呀？一分钱都没有。这一合作十年，然后这个节目、这个频率、所有的节目全给砍掉了啊！因为去年嘛。去年的事儿，好像是哎，去年吧，应该是去年的事儿。所以有些时候就是弹指一挥间，十年就没了，啊，我现在能说的就是，我只是这个跟这个平台合作，其实你有什么经济效益吗？谈不上，真的是谈不上经济效益。但是呢，你收获很多，啊，你收获很多很多，这种收获呢。其实你看啊，说相声一定要去小剧场演去；说二人转，一定要去小剧场演去啊；说你是演话剧，你也一定要去演够多少场啊！你看我原来说我王牌对王牌，为什么沈腾和贾玲就是一咖啊？为什么这俩人？贾玲她师傅是冯巩啊，是冯老前辈，他跟着冯老师出去呢。演小品也好，跟着白凯南说相声也好，啊，还是跟冯巩冯冯老师搭档演演什么什么什么也好。贾玲有大量的就和观众隔几米的这种表演的经验，这得磨，你得磨你的这种眼神、表情，你得磨你的这个语速，都得磨打磨啊，然后才能成一块玉、啊、玉石和玉之间是有区别的。你包括这个沈腾，话剧演出超过一千场，话剧比小品更难演。这一场话剧一个半小时，从十八演到八十，从生到死。你要不停的换装，不停的就是衣服、化妆都得换，然后就这么一口气儿演下来。这是必须要记台词的，啊，因为他这种一般都是依托于原著。依托于原著，原著怎么说的你就得怎么说，你不能跟这儿哈下面，由着性子来。话剧对于台词背台词，台词的表达，他原著写这个台词的时候他是很悲愤，这个主人公非常悲愤。原原著当中写这句台词的时候，这个主人公非常的喜悦。原原著写这段台词的时候，这个说这话这个主人公是比较羞涩。那你就得分析出来，这段台词应该一个什么样的状态，然后从1 8到八十，从生到死。那在这个过程当中，一个半小时的演绎，每一句台词应该是什么表情、什么情绪，这可是相当难的。沈腾一千场，你甭管他演的是喜剧，这那那这，那也是有包袱的。说笑话多一句不行，少一句不行，你的火候、你的表情，都得拿捏的特别好，底下才会炸。所以你看，他们都是大量的实践经验，啊，磨练出来的，所以你看，为什么他俩老是一看嘛，啊，你看，你看一下王牌对王牌啊，很多他不老是两个组吗？啊，对面来多少人，他们多少人，他带着那谁。那个那个，那个、那个、叫什么花花是吧？叫什么来着？那小伙子。好，我就记得叫花花啊，他叫什么名儿忘了。那个小姑娘是北京的，叫什么？个儿挺高。叫啊，反正是俩人吧啊。然后呢，这个沈腾和贾玲呢，你看对方来了之后，对方有人弄不清楚，呵呵弄不清楚你这个。这么长时做这么多游戏，你看沈腾、贾玲有时候老过去，啊，你要是对方说点什么，对方就冷场了，谁也不知道该怎么说。贾玲有贾玲有时候掉点点跑过去，跟着起哄，对方哈哈一乐，然后对方这一看这节奏捡起来了，知道应该怎么往下走了。你看贾玲掉点点又回来了。有时候沈腾也这样，对方一冷场，沈腾有时候掉点点凑过去了。有时候人不见得过去，但是话递过去了。你发现没有？就为什么老是他们俩呢？就是他们俩经常是，他有这个控场能力，他不让对方尴尬，不让这个气氛冷喽。啊，有时候起个哄啊，架个秧子呀，啊，啊，有时候对方可能有点愤怒了，<笑>哎，这贾玲啊，有时候沈腾就拿自己说事他他就是会拿自己说事儿啊！你们这怎么这么弄啊？他、啊、您这不知道吧？我们就这么黑。你看贾玲有时会来一句这个，啊，说你们这这这这这？然后、啊、对方就有时他不是干这种综艺咖的，他对这不适应。你看沈腾又来一句，他、啊、这这叫啥呀？我丢人现眼都多少回了，<笑>所以这个这就是磨出来了，啊，需要现场的磨。这个挺，这是这这这就是财富，啊，这就是财富，哎，反正沈腾好像没有跟谁急过，嗯、呃，贾玲就急过一回吧，哎，慢慢来吧，有、啊、些东西不是太清楚，所以也说不清楚怎么回事咱只能说自己，啊、嗯。电台、电视台，其实现在压力都挺大，这个压力就来源于，哎，我就不在这点评了啊。这这现在反正压力非常大啊。行了，这个不多聊了啊。这个还有让我说李铁的，这我这怎么评价呀？<笑>你说黄健翔、韩乔生啊、范志毅、李铁。懂路这说什么那说什么，这有些事儿吧，反正咱对于我来讲，我就是外行啊。你别看我跟这个踢跟那个踢啊，这怎么着怎么着，都是业余的，都是踢野球啊。那职业俱乐部咱也没进去过，你哪怕去职业俱乐部说打打杂，咱也没打过呀。所以咱不清楚内部的这个这种关系啊，这种。做事的这种，这种咱不太清楚啊，嗯、呃，反正还是这句话，就是未来一段时间，中国男足女足成绩如果继续下滑，这大概率是正常的。如果嘣儿，哎，连着赢好几场，那是好事儿啊，对吧？中国人不希望中国的足球队好嘛，但如果大概率说是又往下掉了。呵这也输，那也输，哎，正常。啊，因为体校的这个这套运作被摧毁之后吧，嗯，整个这个就越来越弱。其实咱们中国男足、中国女足的巅峰，女足呢就是孙文那个时代，啊，孙文那个时代，那个叫李什三个字儿，北京的那那个女的叫什么我忘了，三个字儿。他在美国世界杯的时候，就是中场弧往前，禁区往外，凌空，啊，绷着这个脚面，凌空抽射，啊，二三十米的距离吧，凌空抽射，球没落地，一脚就把球给灌进去了。那个射门是教科书似的。那个应该是姓李，她老公是北京国安队的一个工作人员。叫什么忘了？然后就是孙文，孙文是前锋，啊，那是巅峰时代。剩下的巅峰时代呢，就是世界杯，米卢时期的。你看那批人，我们以为是起点，实际上那就是巅峰。那批人其实就是体校时代的精英，他们的成长过程当中，青少年时代没有这么多金钱的诱惑，当他们可以进入当打之年的时候。直接开这个职业化足球职业化开始了，所以那批人就是，因，我们以为是起点，但实验到现在看，那是我们唯一一次进世界杯，啊，有范志毅，啊，孙继海，杨晨，马明宇，魏群啊。唉，呵呵。那个到底谁去了？谁上场了？我记不住了啊！但是那批人都是那个时代了啊，包括什么谢峰、高峰、高洪波、曹限东，啊，这都是非常辉煌的。你包括纯体校时代的，像辽宁队，他们踢亚洲杯吧，好像是十连冠是多少来着？说亚洲杯拿冠军拿到手软，具体我记不住了啊，大家可以查查。那会儿像辽宁队。别说国内了，哈家，踢遍亚洲还有对手吗？啊，你再看看现在，哎，所以这个培训体系，我们是应该反思的。这个培训体系已经无情的被摧毁，值还是不值？目前看不太值。我们以结果往回推的话，应该还是体校这个系统还是比较好。哎，一个时代都结束了啊！前两天我看那个也是一视频，呵呵呵，又是那个谢峰啊，说郭指导啊，这个周宁你就去搅和去啊！本方扮成搅和，对方扮成搅和。周宁讲话，我练这么多年了，我就会搅和啊！轰，大家就乐啊，都是老郭安那批人。然后这两天吧。我又看是董兔吧，又又又又说了一下这个，就把那个周宁请来了，让周宁说。哎呀，这一看周宁也老了，哎，周宁啊，孙继海啊，这都老了。孙继海，哎呀，真是当年在英超的时候意气风发啊，棒小伙子。你看现在也快五十了。这真是一个时代啊！这真是一个时代。什么时候中国男足能这个大哥呢？啊，反正目前看，可能国家也顾不上这事儿了。啊，目前眼不前的事儿太多。你看这两天，河北也好，大连也好，尤其是大连，这个这一儿出了好几十例啊！哎，去年吧。我们这一洗车的一老哥还跟我说，他说他都一年多没回去了，他们家就是大连的，啊，他说看孙子是看孙女儿，他说也回不去，啊，都好不容易有有时间了吧，那边有疫情，然后又过些日子，好么有时间了吧，北京又有疫情，哎，去年跟我聊嘛。一九年忙啊，忙没回去，这一晃呢也得有一年了啊，没见着，呵呵隔辈亲嘛，是不是？哎，也都是不容易啊，哎，反正就是这都习惯了，这都成一套流程了。发现疫情，然后找密接、次密接，隔离、核酸，啊，确诊了呢，治去。没确诊，过14天还没事就可以降级；再过14天没事就可以该干嘛干嘛。这大家都习惯了啊。但是，咱不可能说闭关锁国呀。你毕竟要有货物、人员的交往。你有这种交往，不论货物的流动、人员的流动，它就会有传进来。现在很多国家就已经放飞自我了，爱得不得。对吧？疫苗爱打不打？不打拉倒，打就打，不打就不打。现在很多国家已经不管了，啊、你像咱们这还真是在管，啊、每次出什么问题，只要有疫情了，完了肯定是问责一批，啊，有的就直接进去了，啊，有的就免职、停职、降级、开除，啊，再厉害点的直接就上法院了，就判了。咱们这边还真是有惩戒的这种，这种应该说倒查吧，责任倒查。你看很多国家就放飞自我了，啊！你看这英国，我这一直想不明白，英国我感觉得得好几十亿人口吧，这个怎么就每天好几万、好几万呢？这多少个月了？这英国我就特好奇，按照他这个得病速度，这英国不得二三十亿人的人口啊？可是这英国也就是北京加上海，或者说学费再多一点这怎么就成这样了？真是理解不了。我看也不着急啊，愿意打一边打，不愿不愿意打拉倒，愿意带有时候带，不愿意带就不带。哎呀，确实理解不了啊，这真是这就是人种啊，文化呀、啊，就咱们开始聊的乌克兰。啊，一手好牌啊，打得稀碎呀！啊，你包括越南这个、啊，哎，就这越南的年轻人啊，亲美亲得厉害，这就是奶头战略。然后他一弄完了，上面就说了，上面高官就发表声明了啊，什么要跟中国一起搞好经济啊，防止什么和平演变。人上面人都明白。为什么呢？经历过，啊，经历过，所以他上面的年轻人就不管了，奶头战略呢？美国什么都好，啊，美丽的风景线，啊，香甜自由的空气，哎呀，唉，我说咱们周围这些国家也是，唉、啊，干好自己的事儿吧，啊，干好自己的事儿吧，嗯。而这个经济状态吧，少投资，呵呵，能上班儿你就上班去了，这班都懒得上，那您就家待着，家底扛得住，您就家待着，不就是三顿饭啊，千万别投资，啊、这这这不是一个干干创业的一个好的时间时间节点，啊、也祝愿像北京也好，大连也好，河北也好，这不都有疫情吗？啊，也祝愿这疫情早日结束吧！谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信账号“海阔试车”。